0: Está no ar. Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil, que une negócios e inovação.
1: Pública, privada, híbrida e agora, multi-cloud. Existem no mercado empresas que oferecem diferentes serviços em cloud e é necessário saber qual é a formatação adequada para a escolha de um deles em função, por exemplo, do tamanho da empresa que vai adotar o serviço. Neste primeiro episódio da série Cloud Journey, Júlio Guerreiro Leme e Gabriel Silva, ambos Digital Architect. Na NTT Data Brasil, recebem Arnaldo Nunes e Francisco Reis, Digital Architect, na NTT Data Brasil, para aprofundar o entendimento sobre Cloud
0: Computing. Bom dia, pessoal de casa. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Let's Talk da NTT Data. Hoje a gente vai começar um episódio introdutório aqui. Eu, Gabriel Noper, que sou um desenvolvedor junto com o Júlio Guerreiro. Fala aí, Júlio. E aí, beleza, Gabriel? A gente vai entrevistar várias pessoas em vários episódios aqui dentro do NTT sobre os mais diversos assuntos. Hoje, para o primeiro episódio, a gente puxou uma equipe bem, bem competente. A gente tem aqui o Francisco Reis e o Arnaldo, que vão ajudar a gente a entender como é que funciona a arquitetura em cloud e o que a gente pode fazer sobre implementações disso, onde a gente encontra isso no mercado. O que, que significa cloud? Todo mundo fala sobre cloud, tecnologia do futuro. O que é cloud, né? Quem pode falar melhor isso são os nossos speakers, né? Então vamos lá, se apresentem. Arnaldo, conta mais,
2: quem é você aqui dentro, o que você faz aqui? Opa, uma satisfação estar aqui com vocês, fazendo esse bate-papo. Eu sou o Arnaldo Prado, sou Chief Architect aqui na NTT Data. Estou há 13 anos trabalhando com essa equipe.
1: Eu sou o Francisco, cara, um prazer aí estar com vocês. Francisco Reis também tem um bom tempo de casa aí, igual o Arnaldo, já estou 15 anos aí na empresa, né? Também sou Chief Architect e recentemente atuando muito com o Cloud, né? então a gente achou bacana aí ajudar vocês com esse tema.
3: Bom, eu sou o Júlio Guerreiro, sou arquiteto de solução aqui na NT Data também e estou muito contente também de participar desse projeto, essa iniciativa do NT Data, de difundir as experiências, os conhecimentos que a galera tem aqui o mundo, vamos dizer. Vamos começar então? O assunto é Cloud Computing, mas quem poderia, os nossos explicas falar um pouquinho sobre o histórico, de onde surgiu esse conceito, essa visão aí para todo mundo, um meio de TI, e também para as pessoas normais? Onde é que influencia, onde é que entra Cloud
0: Computing no universo aqui de TI? Ou, oh, de uma forma um pouco mais para quem não é mesmo da área, o que, que significa Cloud? Por que Cloud, inclusive?
1: É, muita gente tem dúvida, né, acha um, o termo, assim, é absurdo, cloud, minha, meus sistemas rodando em cloud, mas assim, a cloud, ela tem uma história, né, ela não é um negócio recente, a gente não tá falando desse ano surgiu a cloud, a cloud, ela já vem desde 1990, aí, com a Salesforce, foi evoluindo no tempo, todo mundo hoje conhece a AWS, conhece Google, mas, por exemplo, a AWS é, fez o seu lançamento de AS lá em... 2006, cara. Aí veio a Google em 2008, a Azure em 2010. Então, a ideia é que as clouds públicas, né? Elas começaram a surgir desde 2006. E quando a gente fala de cloud, o que que é? Pô, legal, termo nuvem, né? A tradução. Basicamente, você delegar toda a sua computação, em vez de você ter todos aqueles servidores na sua empresa, né? Antigamente, você comprava uma máquina parruda, deixava ali alocada no seu data center, numa sala tem todo um, um trabalho com, de manutenção, energia, é, suporte, né, de estar também refrigerado. Hoje a gente delega isso, toda essa parte de infraestrutura, principalmente, para um parceiro. Então, a gente está falando de um parceiro como a AWS, um parceiro como a Google, um parceiro como a Azure, e eles cuidam desse data center. Então, quando a gente fala da cloud, a gente não está falando de um negócio rodando aí online, no, no ar. A gente está falando justamente de uma empresa que disponibiliza essa infra num local físico, mas você acessa ela de forma remota, tá?
2: Perfeito. O Francisco comentou bem aí sobre a origem né, da, da cloud. Tem dois pontos ali, né? Uma vez que você tinha esse data center né, dentro da, de cada empresa, e o custo era alto, então as empresas começaram a buscar Outras soluções para reduzir esse custo, né? Então, não veio o serviço de colocation. Mas, mas, mas aí eu tenho uma
0: dúvida, Arnaldo. Você está comentando aqui para mim que o pessoal começou a migrar para a cloud porque era mais barato, mas quando eu penso em pegar um servidor inteiro, contratar um servidor de uma outra pessoa, pegar um servidor inteiro, uma máquina inteira para o meu sistema, para o meu site pequeno, não parece ser até mais custoso do que eu montar aqui pequeno dentro desse modelo? Como é que a gente trabalha com isso? E parece que vai ser mais caro quando eu coloco isso no papel.
2: É que na realidade, esses provedores de nuvem, eles te fornecem o serviço já buscando oferecer o serviço pelo que você utiliza, né? Então você é, não necessariamente vai estar tá pagando por todo o custo, você vai pagar pelo tempo que você está utilizando cada um dos serviços.
1: No caso, Gabriel, até complementando o Arnaldo, quando a gente fala de essa preocupação de custo, né? Se você pensar em, em um cenário prático, assim, um exemplo bem simples. Você, na sua empresa, vai comprar uma máquina e deixar ali para fazer o seu data center, né? Você primeiro precisa de espaço, certo? Então, você já precisa de um local físico para colocar ela. Segundo, você vai precisar de energia, você vai pagar uma conta de luz ali e não estamos falando de uma coisa é, barata, vai ter que ficar ligada ali 24 por 7, né? Com redundância, desse tipo. Você vai precisar de um local que tenha uma refrigeração absurda para essas máquinas não superaquecerem. Então você começa a pegar alguns pontos que, pô, espaço físico, agora também energia, o resfriamento. Aí vamos um pouquinho mais além. Quando você pega essa máquina, você precisa instalar um sistema operacional nela. E aí você tem que pagar a licença, que seja um Linux, que seja um Windows, alguma coisa assim. Você vai ter muita dor de cabeça para montar isso na sua empresa, sendo que já existem empresas que oferecem tudo isso para você, que elas têm, óbvio, com toda essa quantidade de data center, de máquinas, de, de alianças, elas têm um custo reduzido para oferecer esse serviço. Então, você colocando no papel tudo isso que eu comentei e você for ver a contratação de uma mesma máquina de uma AWS, ou de uma Google, ou de uma Azure, você vai ver que o seu custo vai ser muito mais baixo. Então, você tem uma economia de custo, sim. E esses são apenas alguns dos aspectos que dá para você ter uma ideia, tá?
3: O cliente estava acostumado de ver o seu data center ali, físico, ele tinha aquela segurança de que tudo que ele precisava estava ali. Aí, de repente, muda esse conceito e hoje a visão que ele tem é que isso esteja em outro lugar que ele não veja, que seria uma nuvem. Aí eu já encaixo, já faço um link com a pergunta... Existem clouds privadas, públicas, o que, que seria isso? Mas antes disso, alguém pode falar que existiu essa, essa visão que teve que ser ultrapassada para os clientes para eles começarem a brigarem para o cloud?
2: Não foi só questão de quebra de paradigma. né? Nós tivemos ali... As empresas que eram responsáveis por data centers, eles tinham toda aquela atuação de ter que colocar a máquina... Uh, entrar no data center, ficar num ambiente congelado para dar manutenção nelas, e isso foi evoluindo para que esse pessoal fizesse essa manutenção remota, né? Uh, as equipes que eram responsáveis por isso já estavam se adaptando ao trabalho remoto, tá? Mas a questão né, de você colocar numa cloud pública esse serviço, ela já vem quebrar não só a questão de paradigma, mas a questão né, de onde eu estou armazenando meus dados, né? Quem que vai ter acesso às minhas informações uma vez estou colocando na cloud. Mas,
0: cloud pública? O que isso significa exatamente? Vamos lá, vamos,
1: vamos entender. Hoje existem é, quatro tipos assim, de nomenclatura bem difundidos no, na nossa área, no dia a dia. A gente está falando de uma cloud pública, de uma cloud privada, de uma cloud híbrida e da, do famoso multi-cloud, que todo mundo escuta hoje no dia a dia. A public, ou a pública, né? O que, que seria? Basicamente você entrar numa um provedor né, de, de serviços, um parceiro como a própria Microsoft, a AWS, Google, criar uma conta sua e ter toda a sua aplicação ou toda a sua solução disponibilizada no data center deles, ou seja, você delega para eles a responsabilidade de, ó, quero colocar minha aplicação aí, ela vai ficar disponível na internet, só que eu confio em você, você confiar naquele data center, naquela empresa, no SLA que ela oferece, porque a gente até fala do SLA, que é quanto é que eles garantem que vai ficar no ar durante o ano sua aplicação, porque pode ter uma queda, né? pode ter um desastre, pode cair, sei lá, uma bomba dentro de um data center da Azure. Né? Então, eles garantem, eles são confiáveis. O fato deles se tornarem confiáveis te deixa confortável ou traz as empresas para disponibilizar uma solução no data center deles, e que essa solução seja disponibilizada na internet, tá? Isso é uma forma da public, né? De uma definição bem simples. Hoje você pode entrar ali na Azure com o seu usuário e senha Hotmail, por exemplo, e já criar uma solução. Em, em um minuto, seu site está ali, uma pagininha web disponível para todo mundo. Agora, Arnaldo, se você quiser complementar aí da privada para dar um, uma ideia da diferença, fala aí para o pessoal.
2: A cloud privada... Você pode estar associado a uma intranet, por exemplo, que você tinha um portal que era, dentro das empresas, exclusivo para uso dos colaboradores, né, de quem tem um, um acesso à rede interna dessa empresa. E a cloud privada, ela é isso, só que no, no escopo maior, mantém, armazena toda a infraestrutura da empresa, não é somente um portal. Né? Então Tantos os servidores, storages, né? serviços de, de armazenamento em disco. Toda a infraestrutura da empresa ela está contida nessa cloud privada e ninguém mais tem acesso. Para isso, alguns provedores fornecem, inclusive, alguns serviços distintos. tá? Por exemplo, a Azure oferece o Stack Hub. É um serviço que entrega para as empresas um rack, né? que é um vamos chamar de um armário de computadores, que você coloca dentro da sua empresa, por exemplo, para fazer uma integração com seu ambiente. E você tem a, a sua cloud privada seguindo os padrões de uma cloud pública.
1: A cloud, complementando até o nosso colega aí, o Arnaldo, ela tem como característica um catálogo de serviço, certo? Então, independente se é pública ou privada, ela tem que estar moldada na mesma, nos mesmos pilares que uma cloud hoje defende. Um catálogo de serviço é um deles, então, sendo público ou privado, você tem um catálogo de serviço. Agora, se a gente passa para o terceiro, a gente falou do público, agora falou do privado, e a gente tem o híbrido, o que seria o híbrido? Você pode ter algumas soluções da sua empresa numa cloud da Azure pública, sei lá, um portal, é, alguma solução de APIs disponíveis para parceiros, na internet mesmo, e seus dados você pode estar dentro da sua cloud privada, por exemplo, você ter ali todo o storage, armazenamento, seguro dentro da sua cloud privada, porque você quer ter esse controle e deixar a parte pública, sistemas, informativo, alguma coisa que seja mais rápida para delegar para o maejo Aí o Arnaldo pode falar agora do multi-cloud, que é o termo da vez aí que todo mundo gosta de falar. Então, não confundam, public, privado, híbrido, e agora vem o multi-cloud.
2: O multi-cloud, ele é, na realidade, a contratação de múltiplos provedores de cloud, né? de forma a permitir o quê? Né? Que você possa fazer um uso do melhor serviço de, de um desses provedores, que você possa ter uma melhor recuperação de desastres. né. Nós sabemos que, por mais que essas empresas elas, elas tenham um SLA né, de serviço, né, uma garantia de serviço alta, pode ter uma falha, né? E você pode garantir que, que o seu serviço esteja no ar 100% do tempo com a opção de multi-cloud.
3: Uma pergunta aqui para quem quiser responder, né, tanto o Arnaldo quanto o Francisco. Existe uma, uma contraindicação de cloud para alguma solução Tem, tem soluções apropriadas para cada empresa. Nós temos aqui, privada, pública, multi-cloud, de acordo com o tamanho, a necessidade. Mas existe alguma contraindicação? Assim, não, nesse caso, o cloud não serve para essa solução.
0: Né? Existe? Tipo, um produto, você quer dizer, Júlio? Tipo, ah, tem um produto aqui de, IA ah, nessa, nessa cloud, essa outra aqui não tem, então talvez eu precisasse? Eu imaginei que fosse alguma coisa assim, bem específica, ah. alguma coisa que
3: dependesse de uma segurança extrema, alguma coisa assim que a gente não é normal. Eu nunca pensei nessa aí, conta Fora aí, gente.
1: Cura.
0: Conta aí, que essa aí é nova.
1: Vamos lá. Hoje... Por exemplo, as empresas que estão iniciando, as famosas startups, né? Elas vão geralmente para uma cloud public, aí, do, do tipo public, né? Agora, na hora de escolher a cloud, hoje as clouds elas são muito similares em serviços que elas oferecem. Então, por exemplo, ah, eu tenho algum serviço de web na Azure? Tenho. Eu tenho um serviço de web na AWS? Sim, idêntico. E na, na IBM, na Google idêntico, tá? Então, o que pesa muito nessa, nessa definição que eu vejo, assim, por experiência é incentivos de financeiro, por exemplo que uma cloud pode oferecer para você, eles fazem muitos contratos, assim, por ano a cada três anos, então você fecha um pacote com os caras ali de, daí já vou fechar um pacote com você de três anos né? Eles te dão incentivos de economia então, ó, você fecha comigo e eu nos seis primeiros meses você não paga então, isso são coisas atrativas. Outras coisas são os famosos lock-ins, né? Que a gente escuta falar. É, o famoso lock-in é quando você começa a desenvolver um componente de, de um determinado é, fornecedor de cloud e fica preso àquele componente. Às vezes você fica preso, você tem vantagens a curto prazo, até médio prazo, desde que você não esteja pensando, por exemplo, em trocagem de, de, de parceiro, né? Por exemplo, ah, eu estou na Ejo, ele me deu um incentivo, eu fechei um componente de lock com eles. né? Qualquer coisa, depois a gente explica o que é esse lock-in. Estou preso àquele componente dele, mas tenho facilidade, agilidade, eu tenho um, um retorno do investimento mais rápido, às vezes compensa eu ter esse lock-in.
2: Então, complementando, o que nós temos também, é, Júlio, a sua dúvida. Né? Por exemplo, hoje nós não temos mais muita barreira referente... Por exemplo, questões de segurança, como você disse. Sabemos que, no caso do governo dos Estados Unidos, ele utiliza a cloud, mas em um data center específico para governo. Ele, ele não está no mesmo data center que outras empresas estão. E a nível de, de processamento também, né, hoje que você fala, ah, gostaria de fazer uma mineração de blockchain, eu devo usar um servidor cloud padrão? Não. É, mas eles já fornecem serviços desse tipo, de, de alta capacidade de processamento, onde você pode direcionar, né, a criar os servidores para essa finalidade. Você pode considerar esse tipo
3: de cloud como se fosse uma cloud privada, então? Qual cloud? A cloud de, de blockchain? É, uma particular do, igual do FBI. Ah, do Bitcoin, é
2: verdade, essa do governo aí, como é que ela é? Ah. Nesse caso, é uma cloud pública, mas ela está compartilhada entre alguns órgãos do governo, né? ela não é dedicada para uma específica. É um serviço cloud para o governo. Entendi, entendi,
0: fez sentido. Agora que eu entendi o que é público, privado e tudo mais, agora
2: também eu entendi
0: a pergunta anterior do Júlio sobre mudar paradigma. Deve dar um medo aí da galera nova olhar e falar nossa, mas eu vou usar um servidor compartilhado, nossa! Nossa! Bom, acho que faz sentido se você tem um servidorzinho pequeno e está pagando uma máquina inteira, né? Mas como é que a clientela se, se, se mexe com isso? O pessoal tem adaptado bem? Tem um pessoal que existe ainda? Como é que como é, que é esse, essa, esse fluxo de mercado do pessoal? Porque deve dar um
2: medinho, né? Na verdade, essa barreira já foi vencida, né? Em... 2018, o Banco Central já liberou as instituições financeiras no Brasil para poderem ter os, as suas informações armazenadas numa uma cloud, né? Então, as maiores restrições que nós tínhamos, né? Que era nessa linha, diferente de uma startup outras empresas que não estavam trabalhando com o dinheiro das pessoas, né? Os bancos tinham restrição quanto à segurança cibernética e sobre armazenar dados fora do país, né? Mas isso já foi vencido e hoje as empresas não têm aparentemente nenhum bloqueio quanto a isso, tá legal?
1: Hoje as empresas já começam a perceber que os seus concorrentes estão à frente e eles tentam identificar o motivo, né? E, então você pega empresas aí que utilizam aí os famosos mainframes, cobolzão da vida, para quem é das antigas aí de programação, o pessoal já vê que, pô, meu concorrente... Ele está vendendo mais? Ele está lucrando mais? Qual que é um dos fatores que ele está conseguindo lucrar mais do que eu, né? Disparando mais do que eu. E aí, nesses, nesses estudos que eles realizam, eles conseguem perceber que os concorrentes estão gastando esforço com coisas inteligentes. Eu não estou gastando uma equipe dedicada a cuidar de uma infraestrutura. Eu não estou gastando uma equipe a cuidar de linguagens de programação obsoletas, né? eu não estou gastando equipes para pôr uma, uma aplicação em produção naquele famoso processo antigo que a gente abria chamado, parava todo mundo no sábado e no domingo para fazer a implantação. Hoje, essa cultura de, de DevOps, né, de continuous integration, continuous delivery, você, tuma, dependendo da maturidade que você tem e com o benefício de nuvem, você consegue fazer um deploy por dia, tranquilamente, você pode fazer até mais por dia, né? sem parar nenhum usuário, sem ter nenhum impacto, hoje as empresas conseguem já perceber que ficam para trás a partir do momento que não usam a cloud. Tá? E aí, às vezes, por imaturidade deles ou até mesmo por não conhecer como chegar a essa adoção, mas entender que precisam, é onde busca apoio, principalmente, de empresas como a NTT.
3: Seguindo essa linha aí, você acabou de citar, Francisco, eu acho que já até encaixa no próximo ponto que a gente ia tocar, que é em relação à governança, tipo de governança, porque até mesmo administrar, a forma de administrar todo um processo, Cláudio, agora muda, né? Existia um, um sistema totalmente voltado para data centers físicos, agora como é que fica? Está na nuvem. Não tem mais ninguém que vai lá ligar o ar-condicionado, ligar a tomada... Vou dar o restart nos dados, como é que faz? Como é que é agora o processo, a vida nova com o cloud?
1: Existem estratégias para adoção de cloud, né? Se você pegar, por exemplo, a AWS tem um framework de adoção, a Microsoft tem, empresas como a nossa trabalham fortemente esse tipo de estratégia, às vezes não tão de mercado, mas de ramos, de nichos específicos, uma estratégia para banco, uma estratégia para telecom, algo do tipo, tá? Mas hoje vocês podem é, visualizar quatro coisas importantíssimas que é necessário para uma adoção de cloud. Vocês podem anotar e levar isso embaixo do braço. Primeiro, você precisa ter uma estratégia ou de negócio ou de TI. Esse é o primeiro ponto. Se você quer ir para cloud, qual que é a sua estratégia? Qual que é o seu motivador? O que que você vê que você vai ganhar com isso? É na parte de TI? É na parte de negócio? Então, avalie a estratégia. Primeira palavrinha que vocês deveriam utilizar. A segunda é você ter a tecnologia. Você precisa de tecnologia. Então, na hora que você vai fazer uma adoção cloud, você precisa ter um modelo de arquitetura que seja compatível com a cloud. Né? Você não pode simplesmente, ah, eu vou levar minhas aplicações e boto lá na cloud e pronto, estou usando o cloud. Às vezes, suas aplicações nem são viáveis, tem uma, ser, uma série de roadblocks, né, que a gente fala, que não permitem usar a cloud. Vulnerabilidades, a parte de segurança, LGPD, o que seja. Então, a tecnologia é a segunda palavrinha. A terceira, você precisa ter governança. Você vai ter que saber os processos, você vai ter que ter um controle de parceiros, de SLA, contrato, todo o processo para deploy, você precisa ter Alguma coisa que governe esse seu modelo de, de uso da cloud. E a quarta palavrinha é organization, tá? Organização. É basicamente assim, hoje na sua empresa, se você for para a cloud, tem uma equipe que saiba trabalhar com cloud? Tem um centro de excelência que saiba trabalhar com cloud? Talvez você precise de um. Então, essas quatro palavras, a gente diz que são os quatro eixos para trabalhar com cloud, tá?
2: Vou complementar essa questão do Júlio, falando também um pouco sobre, além da governança, né, tem um aspecto aí bem gerencial, também sobre a operação da cloud. Né. Antigamente, nós tínhamos equipes de operação que ficavam se atentando a cuidar dos servidores, se garantir que os, o software era atualizado né, nessas ferramentas, nesse, nesses equipamentos. Porém, com a cloud, nós temos o, algumas opções de serviço que né, nos permitem simplificar essa, essa administração. Hoje, a equipe de operação ela não precisa necessariamente, por exemplo, para um caso de funções de serverless que nós comumente utilizamos em serviços da cloud, não precisa se preocupar em manter um servidor para execução. As equipes de operação elas conseguem ter Algumas outras diretivas de atuação, como, por exemplo, garantir que os ambientes estão seguindo os padrões corporativos, é, garantir que todos os componentes sejam sempre atualizados, né, não, que não tenhamos nada depreciado dentro da nossa cloud. As equipes de operação são altamente impactadas pela cloud, mas o trabalho delas continua com uma linha mais profissional até.
1: Inclusive, isso que o Arnaldo comentou, da operação, é, a gente pode fazer um link com a, das quatro palavrinhas mágicas aí que eu citei, basicamente, isso que ele citou está aderente à parte de governança e organization. Então, se você vai precisar operar a cloud, você precisa ter profissionais ali que tenham aquele talento, que é o talent transformation. A gente precisa de pessoas que possam realizar aquela operação. A operação que eles faziam, sei lá, os antigos DBAs, que ia ali, acessava a máquina, eles precisam se adaptar a validar um banco que está rodando na nuvem, monitorar esse banco, ver o armazenamento dele, ver como está o processamento daquela máquina. E a governança justamente envolve tudo isso, de você ter um modelo de operação, né? você ter uma transformação no seu escritório para cloud. Então, a gente falou só nesse aspecto aí operativo que o Arnaldo comentou, a parte de governança e organization linkados. Agora, se a gente vai na tecnologia, ah, por que a tecnologia precisa? Legal, a gente vai fazer a migração da, de uma solução do cliente que está rodando ali no mainframe. A gente precisa de tecnologias para chegar num target de cloud. A gente vai usar ferramentas para fazer essa migração. A gente vai simplesmente pegar aquela aplicação com aquela linguagem e colocar na cloud? Não, a gente precisa fazer uma adaptação mínima que é o famoso estratégias de modernização que nós temos, tá? Então, tudo isso está ligado aí, como ele comentou.
0: Então, realmente, tem que ter um profissional que está bem mais capacitado, a gente tem que se adaptar. Tem muita coisa mesmo a aprender em cloud, hein, gente? É, e a gente vai aprender um pouco mais também no nosso próximo episódio, porque a gente está parando por aqui hoje no nosso primeiro Let's Talk sobre Cloud Computing. E no próximo, a gente já vai abordar direto. Vocês viram que tem muitos tipos de produtos, tem muitas coisas que você tem que pensar. Mas só colocar no ar deve ser difícil. Deve ter alguma coisa mínima que você precisa. Então, o que a gente precisa dentro desse cloud para a gente ter tudo de pé? Você consegue descobrir isso no próximo episódio. A gente conta com vocês. Foi isso aqui, eu, Gabriel e Júlio, com Arnaldo e Francisco. E até mais tarde.